0: Halleluja. <lacht> Halleluja. Halleluja. Seid ihr alle dabei? Gott ist gut. Schaut ihr mal euren Nachbarn und sagt ihr mal, Gott liebt dich so sehr, wie du bist. Wie du bist. Wirklich ist das so. Gott liebt uns, wie wir sind. Müssen wir nicht irgendwie anders umkleiden, ja. Dann, ja, wenn ich so aussehe, dann liebt mich Gott sehr, sehr. Nein, Gott liebt die Welt, Gott liebt die Menschen, Gott liebt uns, wie wir sind. Heute ist mein Thema, also das ist schön, wir, ich und Mario haben wir gar nicht gesprochen, über worüber wir reden will oder gar nicht gemacht worden, aber trotzdem, der Geist Gottes, der hat schon bearbeitet. Mein Thema heute, predige das Evangelium. Manche denken, äh, was ist das, predige das Evangelium? Was verstehe ich denn darunter? Dafür bin ich hier. Was hat Gott mir gegeben hat, das wollte ich euch weitergeben. Ich wollte kurz eine Bibelstelle lesen und dann dafür beten. Das ist von Markus Evangelium, Kapitel 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predige das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese wunderbare Bibelstelle, dass du, Jesus, selbst ausgesprochen hast zu deinen Jüngern. Dafür wir danken dir. Segne uns heute Morgen durch dieses Wort. Dass wir empfangen und wir wollen weitergeben. Dafür brauchen wir deinen Segen und deine Kraft. Schenke uns deine Kraft heute Morgen und gib uns offene Ohren, deine Wort zu hören, dass es nicht einfach da irgendwo lassen, dass wir praktizieren können. Gib uns Kraft. Mach uns Mut, Herr, heute Morgen für dein Evangelium. In Jesu Namen. Amen. Wir lesen hier, und er sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern, Geh hin in die Welt. Ja, Und das ist manchmal ein Problem zu uns. Wir als Gemeinden oder wir als Privatpersonen, wir versuchen immer, Menschen zu uns zu kommen. Ja? Aber Gott hat, Jesus hat klar gesprochen, Geh in die Menschen, geh in die Welt. Ja, Geh in die Welt, nicht um die Welt, nicht außen irgendwo, geh in die Welt hinein. Und was verstehen wir unter diesem Wort? Geh in die Welt. Ja, erstmal, das ist ja Welt, viele Verfolgung, viele Menschen, viele Städte, viele Länder. Aber was konkret Jesus sagt, in die Menschen, geh in die Menschen und bring das Evangelium. Und das fehlt manchmal unter uns Christen. Wir machen ein super Programm hier in unserer Gebäude. Ja, wir laden alle ein, Hört ihr mal, kommt immer mal zu uns. ja. Und das ist nicht schlecht, aber wichtig ist, wir müssen erstmal dahin gehen, wo Menschen sind. Und das fehlt. Deswegen, Gott hat zu mir wirklich das im Herzen gelegt, predige das, wirklich Menschen, seine Auftrag, was Gott Jesus uns gegeben hat, wahrnimmt, das hinträgt, wo die Menschen sind. Und das fehlt. Und alle Übersetzungen sagen, wir müssen in die Welt gehen. Ich habe auch englische Übersetzungen gelesen, also New International Version. Das, das sagt auch, he said to them, go into all the world. Geh in, in allem Welt, nicht nur, welche Ecke du gut findest. Manchmal wir finden, hör mal, ich bin bereit, aber dahin zu gehen, ja? Ich, ich komme damit klar, aber der andere Bereich ist nicht mein Bereich. Ich bin nicht bereit, da hineinlaufen in die Welt. Ich stehe da, wo ich bin. Die Menschen sollen zu mir kommen. Und das fehlt. Oh, das manchmal vielleicht, das ist eine Botschaft, so schwer wird. Damals für die Jünger war auch nicht einfach. Jesus sagt, ich gehe zum Vater. Ihr sollt das tun die junge Christi, war nicht einfach. Jesus, du hast uns alleine gelassen. Wir sind, wir waren zwölf, jetzt auf einmal elf. Da fehlt noch eine. Und du sagst uns, wir sollen in die Welt gehen. Die bringen die uns um. Aber das ist Auftrag Jesus Christus. Jesus und oh Gott wirkt durch Menschen. Gott braucht dich, Gott braucht mich, Menschen zu retten. Und Dieser Auftrag, geh in die Welt, war nicht auf einmal Gottes neutestamentliche Idee. Das war schon alte So. Gott hat Menschen berufen. Menschen, Gott hat Menschen berufen, seine Dienst zu tun. Gott hat Mose hatte gerufen. Mose, komm mal her, ich brauche deine Hilfe, die Menschen von den Ägypten, die Slaverei, rauszuholen. Dafür brauche ich deine Hilfe. Und Mose sagt, ich kann leider nicht. Ich bin nicht so eine fähige Mensch, das alles zu tun. Pharaoh, der hat Soldaten und das und dieser Gott sagt, ich will bei dir sein. Ich bin dabei, du bist nicht allein. Und das ist doch, so, was Jesus hier gesagt hat. Geh in die Welt, predige das Evangelium. Ich will mit euch sein. Versteht ihr, manchmal unser Problem ist, ich muss das alles tun. Nein. Wenn ich aus Winot alles tun muss, da kein Mensch kann bekehren. Als Mensch, wir können keinen Mensch zum Glauben bringen. Wir können nur das aussprechen, was Gott uns gesagt hat. Dadurch wird Menschen bekehr, äh, gerettet. Nicht unsere, unsere superartige Rede, das bringt gar nichts. Wenn Gott nicht in Wirkung ist, wenn Gott nicht wirkt, dann passiert keine Dinge. Und deswegen heute Morgen, ich erwarte, der Heilige Geist ist hier, Gottes Kraft ist hier. Der will Menschen heute Morgen ändern. Der will Menschen segnen, wenn der Heilige Geist da ist. Da ist Freiheit. Du wirst frei von deinen Gedanken heute Morgen. Das hat die Ursula gut gesagt. Wenn du ändern willst, 2016, du will anderer Mensch werden will, dann musst du Alte loslassen. Stimmt, oder? Oder wenn ich sage, nee, ich schleppe alles mit und noch ein paar Dinge neu dabei, dann wird alles schwer. Aber hier sagt Jesus, geh in die Welt. Ich habe viele Punkte gesehen, ich will nicht alles reden. Geh in die Welt und predige das Evangelium. Alle Menschen. Und Gott hat uns eine Auftrag gegeben. Für alle Menschen Evangelium zu predigen, nicht bestimmte Gruppe, nicht bestimmte Personen, nicht nur irgendwo eine kleine Gruppe. Paulus sagt in seinem Wort: Ich vermühe, ich versuche, zum allem Evangelisieren. Ich will Wort Gottes zum allem geben, nicht nur eine bestimmte Gruppe. Johannes 3,16 16 sagt Wort Gottes. Dieser Wort sagt: Gott liebt die Welt. Nicht bestimmte Gruppen, hey, ich liebe nur Deutschen, hey, ich liebe nur Tamilen. Nein, Gott liebt die Welt. Und damit sehen wir, dieser Auftrag ist nicht für eine spezielle Gruppe, dieser Auftrag ist für die ganze Welt, für alle Menschen, für alle Generationen. Geh in die Welt, predige das Evangelium. Der eine Pastor hat eine, eine Prozentzahlmäßig ein paar Dinge dahingestellt. Der sagt, ich weiß nicht, das stimmt, 100% stimmt es, aber der sagt, 95% der Christen noch niemals mal einen Mensch um Jesus gebracht. In die ganze Welt. 95%. Die wollen gerne Christen sein, aber die wollen nicht Jünger sein. Dann sagt er, 80% der Christen, die waren keine richtigen Zeuge Christi. Und nur 2% ist bereit, Evangelium in die Welt zu bringen. Nur 2%. Ich wollte nicht jemand so sagen, hör mal, du magst das nicht, du magst, aber prüfen wir einfach, warum wir sind Christen, warum sitzen wir in der Gemeinde, warum hören wir das Wort Gottes, was ist das, alles um, um, um uns gut zu gehen. Aber wie nur, wenn du über Liebe Gottes gepredigt wäre, boah, das war Hammer gewesen, ja, das war Hammer. Gefällt mir auch sehr. Aber das ist nur einseitiges Evangelium. Dann bleibe ich nur halbe Wahrheit. Ich wollte ganze Wahrheit euch bringen. Ich wollte sagen, Geschwistern, manchmal Dinge sind schwer. Aber das ist Wahrheit. Ist das so? Wenn wir manchmal eine Tablette oder Medizin nehmen muss, das ist schwer. Das ist manchmal bitter. Aber das tut gut für unsere Seele und Leib. Das will auch Gott heute Morgen, Jesus sagt, geh in die Welt, predige das Evangelium für alle Kreatur oder für alle Menschen, für alle Schöpfung. In die Welt, Kosmos, Erde, Schöpfung, Wort, Logos, sein Wort, ein Wort, was wir predigen sollten. Da sehen wir auch, Paulus hat nicht nur eine Zielgruppe ausgewählt. Er sagt ja im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16: Zuerst für den Juden, dann für anderen, den Griechen. Der geht ja nicht nur zum Juden, der geht auch noch Griechen dazu. Das ist das, was Gott will. Gott will, wir, dieses Evangelium: Ja, ich erzähle nur ein paar Leute, wenn ich, wenn ich gut finde, ja. Oder wenn diese Menschen sind, okay, ich kann dir den erzählen. Dann habe ich eine Frage gestellt. Predige das Evangelium. Warum soll ich Evangelium predigen? Warum? Und dann nächste nächste Frage, was sollen wir predigen? Und dann dritte Frage war, wie sollen wir das tun? Das sind die drei Hauptfragen, was habe ich über Evangelium gestellt hat? Warum sollen wir predigen? Warum soll ich Evangelium predigen zu den Menschen? Was ist der Grund? Punkt eins: sein Wort sagt uns, wir sollen Evangelium predigen. Sein Wort, das ist das Fundament für unsere, unsere Glaube. Wenn dieser Wort sagt, geh in die Welt, predige das Evangelium, wir haben keine Widerrede. Wir können nicht sagen, nein Herr, das ist irgendwo, ein, so viele tausend Worte davon, eine ist das so oder das zwei ist das so, ein paar Bibelsteller sagt das so, deswegen, ich lasse das weg. Warum wir Evangelium predigen? Weil sein Wort sagt, Markus Evangelium 5, 16 Vers 15, geh in die Welt und predige das Evangelium. Das ist das Fundament, deswegen, wir, wir predigen Evangelium. Wow, das ist gut. Jesus liest von Lukas Kapitel 4, 4, Vers 18. Der Geist der Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Boah, Jesus hat diesen Auftrag bekommen. Hallo? Jesus selber. Der sagt, der Heilige Geist ist auf mich gesalbt, weil wir die Armen dieser frohe Botschaft, dieser gute Nachricht, der guten News zu bringen. Und dafür ist der Heilige Geist da. Ich habe letzte Mal in eine Predigt gewählt. Heilige Geist ist da, nicht für uns gut zu gehen. Oh, ich habe so ein schönes Gefühl. Der Geist hat mich gefüllt. Wow, das war gut. Dafür ist der Heilige Geist nicht da. Heilige Geist ist da, wir sollen Zeuge sein. Jerusalem, Judea, Samaria und die Ende der Welt. Hier sehen wir, Jesus sagt selber, der Heilige Geist in mir der Armen, diese frohe Botschaft zu bringen. Wer ist denn die Armen? Die armen Menschen, die sind ohne Jesus. Armen bedeutet nicht, der irgendwo Armut lebt. Armen bedeutet, der, wenn er keine Jesus hat, obwohl seine Konto Millionen in seinem Konto ist. Ohne Jesus, der ist ein armer Mensch. Der ist ein leerer Mensch. Da fehlt was. Der braucht Jesus. Und dieser Menschen kann in deiner Fabrik sein, in deinem Büro sein, deiner, deiner Beamter, du bist ein Beamter sein, dein, dein Oberbeamter sein. Ist egal wer der ist. Der ohne Jesus, der ist ein Arme. Der braucht diese Botschaft. Und deswegen sagt Jesus, der Heilige Geist in mir, wir haben alle. Gott hat gesprochen, wenn jemand bietet, ich wird bettet, ich wird Heilige Geist geben. Oder du sagst, wow, ich habe den Heiligen Geist empfangen vor zehn Jahren, aber Evangelium habe ich keine Gedanken gemacht. Aber wofür brauchst du den Heiligen Geist dann? Und Paulus spricht auf, schreibt es um Korinther, Kapitel 9, Vers 16, den ich bin dazu verpflichtet, Evangelium zu predigen. Verpflichtet. Der geht noch ein bisschen näher, der geht noch ein bisschen, ja, das ist eine Pflicht von jeder Christ. Der sagt, ich bin verpflichtet, Evangelium zu predigen. Aber oh, wir, heutige Tage, wir können wir nicht sagen, oh, du bist doch so verpflichtet, Evangelium zu predigen. Nein, ich bin doch nicht. Und was ist das unserer Sinn? Nur auch Himmel? Ich sage nicht, Himmel schlecht ist, das ist wunderbar. Jeder muss dahin gehen. wünsche ich mir auch. Aber wichtig ist es, so lange auf dieser Erde, wenn wir leben, dann müssen wir Evangelium weiterzubringen zum anderen Menschen, die Armen ohne Jesus lebt. Wenn nur Himmel werde, an diesem Tag, wo wir haben getauft hat Jesus hat so einmal weggenommen. Du bist bei Gott. Ja? nach Nächste Sekunde von der Taufe, du hast getauft, Jesus sagt jetzt, du bist mein Kind, komm zu mir. Das ist das Schönste, was es Du bist auf einmal weg. Aber Gott hat dich erlaubt, oder Gott hat dich erlaubt, in dieser Welt zu leben, der hat eine 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 Auftrag zu uns gegeben. Dieser Auftrag erfüllen. Dafür leben wir so lange in dieser Erde. Manche haben die 80 Jahre, 90, 100. Ich weiß nicht, wie viele Jahre Gott uns erlaubt hat. Aber so viele Jahren dieses Evangelium in dieser Welt zu bringen, das ist unser Auftrag. Sein Wort sagt, wir sollen Evangelium predigen. Das ist Punkt 1. Was sehen wir noch? Wir sind berufen, das Evangelium zu predigen. Das ist das Noch. Noch wichtiger, wir sind alle berufen, seine Wort zu predigen, seine Evangelium den Menschen zu sagen. Das, das sehen wir auch, Apostelgeschichte 1. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Und werde Zeuge für mich sein in Jerusalem, in ganzer Judäa und Samaria bis an Ende der Erde. Gott hat uns berufen. Wir sollen Zeuge sein. Wir sollen diese Botschaft unseren Nachbarn zu bringen. Wisst ihr, was ich gut finde? Manchmal, Evangelium ist so alt. Oh Bruder, das ist über 2000 Jahre alt. Heute wir machen ein bisschen modernes Evangelium. Wir bringen irgendwie andererweise bei. Das funktioniert alles nicht. Wort Gottes ändert nicht. Und Evangelium auch nicht. Ja, Heute, wir passen viel mit dieser Welt. Was weißt du was, wenn ich das Evangelium klare Botschaft so klar dahin bringe, oh, damit mich verletze diese Menschen. Ist egal, erst der Moment lassen verletzt man den Mensch. Aber der wird gerettet. Das ist so wichtig. Was ist wichtig, wenn ich jemand Kontakt habe? Ich rede schöne Worte, irgendwie einen Tag in Gemeinde zu bringen. Oder du bringst das Evangelium, der hört dieser Wort und wird gerettet. Was ist Schönstes? Menschen soll gerettet werden. Das ist das Beste, was passieren kann. Ich wünsche mir immer wieder dieser gute Botschaft immer, was andere Menschen zu geben. Ich weiß, das ist nicht einfach. Zu Menschen dieses Evangelium zu bringen. Ich arbeite auch ein eine Stahlwerk und da muss ich auch, die Menschen wissen ja, wie das Stahlwerk heißt, das. die sind nicht, ja, vernünftige Worte kriegen wir nicht hin. Wenn ich einmal über Jesus rede, da kriege ich zehn Zurückschläge, so Rückschläge zehnmal, ein andere Wort. Aber ich habe eine super Möglichkeit gehabt. Wir müssen so lange warten. Paulus sagt, ich warte für eine Möglichkeit, das Evangelium zu predigen. Ich sitze mit, mit drei Islamisten und zwei äh, angesehene Christen, aber die sind kein Christen. Wir sitzen alle fünf. Auf einmal, ich habe eine gute Möglichkeit bekommen, über Jesus zu erzählen. Ich habe eine halbe Stunde lang über Jesus erzählt. Ich habe gedacht, woher kommt diese Kraft? Weil meine Erwartung war so... Hoch, ich habe ganze Zeit gewartet, wann kann ich dieses Evangelium in, in diese Menschen hinzubringen. Die haben angefangen über Islam. Ich habe angefangen mit Christen und wie Gott, unser Gott, so liebvoll ist. Diese Liebe können nicht mehr weiter reden. Ich kann das reden, weil Gott ist, unser Gott ist so lieb. Ich habe über Gott, Liebes, Gottes, Gottes Liebe gesprochen. Immer wieder, wie liebvoll Jesus ist, wie was der alles tut und was ich was ich machen muss. Und die haben eine halbe Stunde lang zugehört. Und da war noch ein junger Mann, der hat, der folgte mich im Facebook und hat geguckt. Er sagt, gesagt, Vino, du machst so super Dinge und das war gut. Warum machst du das? Wer ist Jesus? Erklär mal, was bedeutet Rettung? Und das und dieser. Ich habe halbe Stunde lang in Stahlwerk mit fünf Männern und sitze ich alleine als Christ und rede ich mit denen. Und das ist wichtig, diese klare Botschaft dahin zu bringen. Dafür sind wir berufen. Gott hat uns extra, wir haben 220, ich sage immer wieder, 220.000 Einwohner in Krefeld. Und Gott hat so eine kleine Gruppe ausgewählt, dieses Evangelium weiterzubringen. Nicht eine schöne Gottesdienste zu haben. Ich bin nicht gegen Gottesdienste. Aber ich bin dafür gegen, wir es hier warm halten und rausgehen. Wir vergessen alles. Dafür bin ich gegen. Ich glaube, Jesus ist noch nicht so zufrieden mit uns damit, dass wir alles machen. Sehr wichtig ist, was ein Auftrag habe ich? Wofür bin ich berufen worden? Was will der Gott? Was ist Gottes Herzschlag? Gott, seine Herz schlägt immer für diese 200.000 in Krefeld. Immer wieder. Denken wir darüber? Haben wir schon mal einen Gedanken gemacht? Oder denken wir, was mit dem Arbeitsplatz? Vielleicht hast du 15 Mitarbeiter. Die haben noch nie einmal über Jesus gehört. Über Jesus. Du, du, du hast keinen Mut gehabt, das zu sagen. Weil du denkst immer wieder, das musst du tun. Wie ist das? Das musst du tun. Ich sage euch, wir müssen nicht tun. Wenn wir bereit sind und Gott gibt sein Wort, dann bekommst du Kraft. Ich habe letzte Weihnachtsfeier. Ich sitze mit Betriebsleitern alle zusammen. Und ich bin da ein kleiner Mann zwischen zum allem. Die sind alle mit Doktortitel Und ich habe angefangen, wie Gott wirkt. Und die fragen, die: äh, Dämonen austreiben, klappt heute noch? Ich habe gesagt, ich lebe, wenn du willst, kannst du mit mir nach Sri Lanka kommen. Gott lebt. Ich habe immer, immer wieder gesagt, Jesus lebt. Wir haben keinen tote Gott, der lebt immer wieder. Und das hat er meinem Chef gehört. Hat, hm. Wisst ihr, was hat er gemacht? Letzte Woche haben wir getroffen, kam der zu mir. Hör mal, gehst du immer noch in die Gemeinde? Predigst du überall? Ich habe gesagt, ich habe einen lebendigen Gott. Und ich kann nicht tot sein. Ich will predigen. Ich will immer wieder über diesen lebendige Gott erzählen. Sagt er, dann mach weiter. Der ist dieses Jahr 80 Jahre alt geworden. 80. Und das ist das wichtig Wir vergessen manchmal, was es unserer Berufung ist. Warum müssen wir Evangelium predigen? Weil Gott hat uns dafür berufen. Du bist in deiner Schule. Du bist in deiner Uni. Egal wo du bist. Du hast immer eine Möglichkeit, Evangelium weiterzugeben. Ich bin nicht gegen, zwei Stunden Kaffee zu trinken. Ja? Ihr könnt ja einen Kaffee kaufen, zwei Stunden da hinsetzen und trinken. Kein, kein Problem. Aber benutzt mal zwei Minuten dafür. In zwei Stunden. Zwei Minuten über Jesus zu erzählen. Denkst du nicht, was denkt der andere über mich? Wichtig ist, weil dieses Markus Evangelium sagt, die werden verdammt gehen. Die werden verloren gehen. Will dein, willst du, dein Freund in Verdammnis geht? Willst du, deine Verwandten ewige Tod gehen? Wollen wir das? Ich freue mich, jetzt reise nach Sri Lanka, meine Familie sind fast alle bekehrt, nur ein Bruder noch. Ich habe gesagt, dieses Jahr, der bekehrt der, nächstes Jahr, ich lasse den taufen. Ich, ich gebe den Taufe. Das ist mein Ziel. Jedes Jahr, wenn ich da hinfliege, da passiert Dinge. Gott hat vorbereitet, ich habe gebetet hat. Wenn du betet, Gott vorbereitet Menschen, Gott gibt Gelegenheit und redest du, sprichst du aus, der wird gerettet. Oh, du sagst so ganz einfach. Ich bete für meine Mama schon so viele Jahre, nicht passiert. Ich frage mich nicht. Bei mir passt, funktioniert das. Bei mir funktioniert so. Noch einer Bruder. Ich habe drei Geschwister. Eines ist in Kanada, die sind in und noch ein Bruder, der ist in Bielefeld, eine Pfingstgemeinde. Meine Mutter geht in Assembly of God in, 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 in Sri Lanka, eine große Gemeinde. Die sind irgendwo in einer Gemeinde. Aber vor zehn Jahren, das war nicht möglich. Meine Schwester hat vor 15 Jahren mir gesagt, wenn du mit dieser Bibel bei uns kommst, das ist das letzte Tag. Da brauchst du gar nicht mehr hineinkommen, bei uns kommen. Das war ihre Worte. Mein Bruder hat gesagt, meine Bruder kam nach, nach Sri Lanka und der ist so bescheuert, so bekloppt. Der geht Gemeinde zu Gemeinde, der predigt das Evangelium. Hör mal, der, hat, der nimmt ja keine Zeit mit uns. Was passiert? Zehn Tage später, der ist bekehrt und seine Frau. Halleluja! Gott, wir haben einen lebendigen Gott, das Menschen ändern kann. Wir sind berufen, sein Evangelium zu predigen. Warum müssen wir Evangelium predigen? Weil das Evangelium ist die Kraft Gottes. Evangelium ist das Kraft Gottes. Nicht unsere schönen Worte, nicht ein Mensch, nicht der Wienot, nicht unser Pastor, nicht jemand andere. Evangelium hat Kraft, Menschen zu ändern. Wenn wir dieses Evangelium predigen, da wird Menschen geändert. Was sagt Markus' Evangelium? Das lesen wir noch weiter an anderen Stellen. Predige das Evangelium, wird gerettet, gibt Taufe und legt Hand auf und passiert Wunder und Zeichen. Vorher nicht. Jesus geht überall, predige das Evangelium und dann betet er mit den Menschen. Wir sind viel auf unserem Blick auf Wunder und Zeichen, aber sehr wenig auf Evangelium. Aber Gott will wissen erneuern. Gott sagt, wenn du bereit bist, wenn wir bereit als Gemeinde rauszugehen, Menschen zu erreichen, Evangelium zu predigen, dann erlebt ihr Wunder und Zeichen vorher nicht. Sein Wort ändert nicht. Wir sind vielleicht modern geworden, aber 2000 Jahre ist das Wort Gottes immer modern geblieben. Wir denken, modern heißt es was anderes. Was hier geschrieben worden ist, das bleibt wahr. Das ist fest daran. Ich glaube daran. Wenn Gott mir noch 100 Jahre Leben gibt, ich predige weiter 100 Jahren dieses Evangelium weiter. Römer Kapitel 1, Vers 16 nochmal. Paulus sagt, den ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Amen. Wir schämen manchmal. Ja. ja wie kann ich denn hingehen und sagen, ein Mann namens Jesus aus Nazareth, der ist auf dieser Erde gelebt und ist gestorben und drei Tage später auferstanden und er lebt noch, der kommt wieder. Wenn du den glaubst, wird gerettet. Ist altmodisch, oder? Ist altmodisch, oder? Vielleicht wir glauben selber das nicht. Ich bin Christ, da, da bin ich gut, aber dieses Evangelium so zu erzählen, hm, gibt es kein anderes Evangelium. Die Menschen haben ja alle gepredigt damals. Paulus sagt, das einzige Evangelium, was es Jesus für dich gestorben, auferstanden, das ist der einzige Evangelium. Gibt es kein anderes Evangelium. Du kannst ja nicht Evangelium andererweise einbringen. Du musst den Namen Jesus wählen und du musst sagen, dass für dich gestorben ist. Du musst sagen, dass der dritte Tag auferstanden ist. Und dann musst du sagen, wenn du den glaubst, wird gerettet, sonst gehst du verdammen. Heutige Tagen, das ist nicht modern. Aber ich kenne kein anderes Evangelium. Gibt es kein anderes Evangelium. Das ist der Einzige. Und da sagt der Paulus, ich schäme mich nicht. Könnt ihr Paulus seine Stelle vorstellen? Damals haben die Juden geglaubt, Gott ist ein Mächtig, immer noch, aber der kommt somit mächtig, nicht wie ein König, der rettet uns. Auf einmal, Paulus soll so predigen, der Gott ist gestorben für euch. Gott ist gestorben. Geh mal zu meinen Islamisten und sag mal, Gott ist gestorben. Die sagen, du spinnst. Die fragen immer zum Christen: Wie kann ein Gott sterben? Und das war damals vor 2000 Jahren war das selber Frage: Wie kann Gott sterben? Aber trotzdem Paulus hat nicht geschämt, hat dieses Evangelium gepredigt. Dieses Evangelium hat Kraft. Menschen wird geheilt, gerettet werden in seine Gotteskraft. Noch ein Punkt. Es verändert Lebens. das verändert unser Leben. Wenn einer zu mir nicht gekommen würde, hätte er nicht gesagt hätte, Jesus liebt dich, Bruder. Der hat für dein, sein Leben für dich gegeben. Wenn du den glaubst, du wirst gerettet. Gott ändert deine Leben, wenn du dein Leben, sein Leben zu seiner Hand gibst. Und das habe ich geglaubt. Deswegen stehe ich hier. Sonst hat mein Arzt mir gesagt, du hast zwei Jahre zum Leben. Wenn keines zu mir gekommen wäre, ich bin schon lange weg auf dieser Erde, ich bin nicht mehr da. Wisst ihr, wie viele Menschen, wie viele Tausende in dieser Weg ist? Und wir haben einen Gott, der für uns gestorben ist, der hat uns einen Auftrag gegeben, geh in die Welt, predige das Evangelium. Und wir sitzen manchmal da und sagen, ja, heute war das Predigt so schön, getrostet. Du brauchst Trost, ich bin nicht dagegen. Wir brauchen alle einen Trost, eine Umarmung, das wollen wir alle. Aber wichtig ist Menschen gehen da verdammt, sie sterben, die gehen ewige Verdammnisse, die gehen alle weg. Wenn du jetzt verpasst deine Chance, dann kriegst du nicht wieder. Und das ist unser Auftrag. Das muss uns Gottes Herzschlag und das müssen wir wahrnehmen. Hingehen zum Menschen, wir warten oft, die, dies zu uns kommt. Wir sehen, das auch Petrus, der eine schwache Typ war, und Apostelgeschichte 2, vorher hat er gesagt, Jesus, dieser Mann kenne ich gar nicht. Aber der empfängt, empfängt Heiliger Geist. Und steht der da. Und über 3000 Menschen. Und steht der auf und predigt das Evangelium. Der sagt, ihr habt den Mann von Nazareth gekreuzigt. Und der ist wieder aufgestanden. Gott hat den Leben lebendig gemacht. Jetzt, der lebt. Wir sind die Zeuge dafür. Und was passiert? Die Menschen kamen zum Petrus, Brüdern, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Das ist unser Auftrag. Wir müssen nicht sagen, hör mal, du sollst taufen lassen. Wir müssen sagen, Jesus für dich gestorben. Deine Sünde wird gereinigt, wenn du Jesus glaubst. Das ist unser Auftrag. Und das klingt ein bisschen brutal. Hey, hingehen und sagen, hey du, 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 das müssen wir. Das müssen wir. Aber wisst ihr was? Vorher beten. Bete. Guck mal deine Gebetliste. Für wie viele Menschen du betest. Wie viele steht in deiner Gebetliste? Oder steht es in deiner Gebetliste, Herr, ich brauche das und das, ich brauche das und das, 2016, 2017, meine Kinder, meine Frau und meine Familie. Oder steht, hör mal, meine Arbeitskollege, meine Freunde, der und der. Was ist dein Gebetliste? Schau mal einfach durch. Was ist mit deinen Schulkameraden? Betest du für denen. Und dann, Gott kann einen Weg öffnen, dieses Evangelium dahin zu bringen. Hier sagt auch, das ist unser Gottes Graf. Wort Gottes ist Gottes wenn wir das predigen. Gut, ich will schnell abschließen, gehe ich weiter. Okay, wie sollen wir predigen? Wie sollen wir predigen? Ich habe zwei Wege gefunden. Durch unsere Taten, unser Leben, weil Jesus hat selber gesagt, ihr werdet Zeuge sein. Ja, unsere Taten, das tun wir einige. Wir denken, gute Dinge, wenn wir gute Taten, gute Dinge tun, damit die Menschen werden bekehrt. Niemals. Wisst ihr, wie viele Menschen gibt es, die kein Christen sind, die machen gute Taten? Wir Christen müssen wir gute, Ta gute Dinge tun. Heißt das nicht, dass es, dass es das volle Evangelium ist? Das vorbereitet uns einen Weg. Das war's. Und ich habe immer Facebook und Facebook immer gesehen hat, äh, von St. Francis von Assisi, der hat eine spruch da gelassen, predige das Evangelium zu jeder Zeit, wenn nötig, benutze Worte. Und das folgen die vielen. Die sagen einfach, guck mal, die Taten sind so wichtig, wir müssen viele gute Dinge tun, damit die mit dem Evangelium zu erreichen. Nein, der Mann selbst, ich habe den ein bisschen durchgelesen, was hat er alles getan? Mindestens fünfmal hat er gepredigt. Der darf das sagen. Wenn er fünfmal Evangelium gebracht hat pro Tag, der darf das sagen. Weil die Taten auch wichtig sind. Aber wenn wir gar nichts tun, auf einmal nur Taten konzentrieren, das finde ich falsch. Oh, wir tun gute Werke, wir machen super Dinge, damit werden wir Menschen bekehrt. Nein, werden die nicht bekehren. Ich war in Indien und Sri Lanka, ich habe so viele gute Werke gesehen. Große Organisationen, die kümmern die tausenden Kindern. Und da wird kein Evangelium gebracht. Aber hier sagt Jesus, predige das, sprich aus. Das ist das Evangelium 100% wert. Sprich aus, sagst du deinem Nachbar, sag deine Schüler, Jesus Christus für dich gestorben. Wenn du den glaubst, wird gerettet. Das ist Evangelium, sprich aus. Jesus hat selbst ausgesprochen. Paulus hat selbst ausgesprochen, sind wir besser als Paulus? Sind wir besser als Christus? Nein. Dann warum müssen wir anders tun, was die anderen gemacht hat? Ich habe von Reinhard Bonke eine, eine, eine Bibelstelle, wie der ausgelegt hat, habe ich gehört, kennt ihr die Schaffengeschichte, sagt er, und sagt er, erste drei Tage, erste zwei Verse, nicht passiert, Welt war da, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Jahre da war. Aber Dunkelheit ist da. Gott spricht aus, dann war Licht, sagt er. Sprich aus, dann war Licht. Wenn du so lange nicht aussprichst, dann passiert kein Licht dort. Dann passiert keine Änderung. Dann dann ist das nicht mehr Kraft Gottes. Dann ist nur deine Werke, was du Gutes tust. Ich bin so dankbar. Wir haben super Sozialwerk in Greve, unserer Gemeinde. Wir kümmern so viele ausländische Menschen. Das ist alles schön. Aber wichtig ist, wir müssen Evangelium aussprechen. Das ist aber nicht modern. Ich sage mal wieder. Das ist aber nicht modern. Wie? Da soll ich sagen, was denkt ihr denn mein Arbeitskollege über mich? Eine Sekte, das ist das Wort, wo du immer hören kannst. Aber wenn du lebst als Zeuge, wenn du immer für den betest, ich sage tausend Prozent, Gott wirkt in sein Herzen. Wenn du aussprichst, das funkt wie eine Feuerflamme. Feuerflamme. Da, hast du, da kannst du Dinge sehen, was da ändert. Ich bin in Stahlwerk. Ich sage euch, ihr Lieben, das ist nicht einfach. Ich kämpfe auch manchmal. Aber manchmal ist es für mich einfach. Ich predige das Evangelium. Ich warte gute Gelegenheit. Ich bete immer, Herr, gib mir eine gute Gelegenheit. Ich bin fast in unserer Firma alle Evangelium erwischt. Ich habe in allem evangelisiert. Warum sage ich euch das? Das ist unser Auftrag. Wenn wir das jetzt verpassen, wenn wir sagen, meine Gemütlichkeit ist wichtig. Ich bin nicht bereit, unterzukommen, hineinzugehen. Ich bleibe, wo ich bin, denn die Menschen erreichen kein Evangelium. Ich habe mit einem gesprochen, ich habe gesagt, ich versuche, Kontakt zu knüpfen, wer kein Christen sind. Dann sagt er zu mir: Hör mal, das ist doch Heuchelei. Du magst so wegen Evangelium, du kommst zum Kontakt. Ich sage: Wie Heuchelei? Was kannst du für einen Mensch geben? Ein Bestes. Das es wert, Evangelium ist, Wertvolles, das wert als, als 100 Millionen Euro und das will ich diesem Mensch geben. Ist das nicht besser, dafür einen Kontakt zu knüpfen? Aber unser Verhältnis in Deutschland wird es irgendwie gesagt, mal, der kommt zu mir, wegen über Jesus zu erzählen. ja? Sonst kommt er nicht. Die Menschen denken so. Warum denkst du so, wie die anderen denken? Denk einfach, was Gott dir gesagt hat. Wir denken immer, was denkt der denn? Was denkt die denn? Wie denkt der denn? Egal, wie der denken. Gott denkt über dich eine, eine Gabe gegeben und Gott hat dir gesprochen. Gott hat dir gesagt, geh in die Welt, predige das Evangelium. Nehmt das wahr, zu also sagen, was der andere denkt. Das ist das wichtig. Die anderen denken immer wieder. Die Endeff die denken von den Menschen, ändert immer wieder. Wisst ihr, was habe ich gesagt zu den Menschen? Warum habt ihr nicht vor zehn Jahren zu mir gekommen? Oder vor fünf Jahren dieses Evangelium nicht gebracht. Das war meine Aussprache, Aussprache wenn die Menschen zu mir, ich bin gerettet worden. Ich habe ich hab fünf oder sechs Jahren, ich habe einfach, die Zeit war weg. Warum seid ihr nicht zu mir früher gekommen? Ja, früher warst du Terrorist, du hast doch das und dies gemacht. Mit dir kann man gar nicht reden. Mit dir kann man gar nicht reden. Ja, aber das ist so. Wir denken, die denken anders. Aber wichtig ist unser Auftrag, das ist Herzschlag Gottes. Gott will, dass du hingehst und Evangelium predigst. Ich bitte euch aufzustehen. Vater im Himmel, wir danken dir, Herr. Du liebst uns so sehr. Deine Liebe hat kein Ende, Herr. Deine Liebe ist so tief, dass die Menschen nicht messen kann. Herr, wir haben diese Liebe erfahren. Wir erleben diese Liebe. Aber da gibt es viele tausende Menschen, die wissen gar nicht, was Liebe ist. Die kennen keine Vaterliebe. Die kennen keine Mutterliebe. Die kennen keine Liebe von Freundschaft aber du hast uns alles gegeben. Wir wollen nicht so sein, wie wir sind. Wir wollen ändern. Wir wollen Möglichkeiten schaffen, deine Evangelium zu Menschen zu bringen. Herr, so lange habe ich vielleicht gewartet, die Menschen zu mir kommen. Aber heute habe ich gehört, dass ich zu den Menschen hingehen sollte. Ich muss zu meiner Freunde hingehen. Ich muss zu meinen Bekannten hingehen. Herr, hilf mir. Der Paulus hat selber hat er gebetet zum Gemeinde, bete dafür, ich klare Botschaft Menschen zu bringen kann, dieses Evangelium Menschen zu bringen kann. Herr, wie viel sind wir, Herr? Wir beten genau, wie der Paulus gebetet hat. Herr, gib uns Kraft, dieses Evangelium in die Welt zu bringen. Hilf uns in dieser Weise, Herr. In Jesu Namen gebeten. Amen.